0: Hoje eu lutei com um lutador profissional de MMA, rapaz, não mexe comigo não, tá pensando que... Lutou ou apanhou? Não, a gente, o, o Latam <risos> brincou comigo hoje, tá ligado? É, é. faz sentido. <risos> não, mas, mas foi um treininho de boa, assim, a gente fez só um light sparring no final, foi bem tranquilo, eu tava de ferrujadaço. Mas, cara, gostei demais. Uhum. E aí, Lantuim? Ouvi falar que tu tá com uma promoção vindo aí, cara. O que, que é, cara? O que, que tá acontecendo? Explica pra gente esse negócio aí. É, eu, eu
1: era melhor eu ter ficado quieto, né? Porque, enfim, o pessoal pede bastante promoção da consultoria, mas até vou me justificar aqui. Pessoal, não tem jeito. Eu trabalho sozinho, então não tem como eu ficar. Tipo, não é uma é linha de produção, entendeu? Tenho muitos projetos, muitas coisas pra fazer. E esse é um projeto, claro que é o meu maior projeto, mas é... Divide espaço com outros. Então, enfim, depois do carnaval, deu uma, uma melhorada, né? O pessoal parece que esquece um pouquinho de treinar, Gabriel. <risos> Tudo bem. <risos> que coisa, né? Que coisa. E aí algumas... Aí fica um pouquinho mais tranquilo. A assessoria eu consigo fazer. Então, assim, não adianta. Não tem como abrir muitas vagas. Vão ser só 10... Tá? para novos alunos, uhum. para quem já é aluno tranquilo, aí porque é só renovação o cara já é meu aluno uhum. né? então o trabalho inicial é o aluno novo e vai ser no dia 12 tá? de março, uhum. então quinta-feira que vem, uhum. coloca aí no despertador, alguma coisa às 11h59 da noite às 23h59. 23h59 vão entrar os preços novos e quem tiver ali no site vai aproveitar Normalmente as vagas acabam rápido, por motivos óbvios, então recomendo realmente que fique ali de olho. Qual que é o site? leandrotwin.com.br, né, pra quem não sabe direito como eu trabalho e tal, tá tudo lá no site, qualquer coisa tem o um WhatsApp, pode chamar. Então, reforçando, dia 12 de março, às 23 h e 59 para os 10 primeiros. Os preços estão de 20% de desconto no mensal, no trimestral e no semestral. E no anual e bianual, que para mim é muito mais interessante, porque o aluno que fica mais tempo comigo tem uma evolução melhor e tem um case de sucesso melhor. Com certeza. É 40%, 40% off, certo? É isso. Pô, então, galera, faz favor de aproveitar. Se você tava
0: esperando o momento certo, porra, eu vou começar, mas, pô, tá curta a grana. É. Cara, agora é a hora, velho. Aproveita. E eu quero que aí você mande daqui a um ano, cara, é. um e-mail falando assim, ó. Comecei quando o Twin fez a promoção posta carnaval, mano. Legal. E, porra, olha só, um ano depois olha o que aconteceu. E aí a gente vai ler aqui o teu relato daqui a um ano, hein? Pô. Promessa é dívida. Legal. Então, Show é de isso bola,
1: aí. tá combinado, então. Tá combinado? Então é isso. Vambora.
0: Mas vamos começar então aqui, galera. Pô, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast. A gente tá com um convidado ilustre que veio diretamente de Joinville, Santa Catarina, pra dominar este mundo do MMA, Natan Russo <risos> 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 Eu vou falar pro Diogo, que pega esse trecho aí que eu falei... E coloca o cara profissional falando que senão fica feio pra mim né? é. <risos> Já
2: pode ser um All já já
0: é. Então cara, seja muito Bem-vindo e muito obrigado por aceitar Esse convite, Natan, diga aí quem que Você é, se apresente, fala aí pra
2: galera Não, desde já agradeço vocês pelo espaço E pelo, pelo convite que vocês fizeram Pra mim é um prazer aqui estar participando aqui com vocês No podcast Pô, que massa mano. Então, meu nome é Natan Chute, né, pra quem não me conhece né Natan Chute, sou lá de Joinville, Santa Catarina né Acabei de fazer 28 anos nessa né, semana passada, e sou lutador de MMA, já faz bastante tempo já que eu luto, né, tô morando há três anos aqui nos Estados Unidos, né, e a minha carreira decolou quando eu fui campeão do, do primeiro torneio do PFL de, de um milhão de dólares, né, ali deu uma decolada, ali foi quando o pessoal me conheceu mesmo, né. É, um milhão de dólares move montanhas, né. Dá uma alpada <risos> É. Principalmente para quem não ganha dinheiro, né, porque a gente fala de luta, mas sabe que luta são ainda mais o esporte do próprio MMA, né, um esporte que são poucos que ganham muito Dinheiro, né? Uhum. Que conseguem se manter fazendo só isso, né? Então, com esse prêmio aí, é um prêmio que dá uma alavancada na carreira de, de muito atleta, né? Pô,
0: imagina, né? Traz holofotes, traz olhos pra ti, pra outras federações, né? O pessoal quer te colocar no, no show aí também, na, na, no páreo pra galera. Então, porra, muito legal, cara. Principalmente, né? Primeiramente, já parabéns, né, cara? Pô, muito foda isso. Obrigado. Eu vi, eu tava no Réveillon, eu tava vendo, se assim, acompanhando, porque foi no dia 31 de dezembro desse ano, tu também ganhou, né? Um campeonato Sim. aí. E eu tava lá, eu sabia que tu ia competir, né, velho? Eu até mandei mensagem pra ti, não sei se tu lembra. Mandei lá no, no Instagram não, e tudo. Lembro, lembro, E aí eu, porra, que foda isso aí, parabéns, parra, e no dia 31, o cara lá em Nova York, no Madison Square Garden, o cara ganhou e foi, recebeu nas mãos de nada mais, nada menos que Mike fucking Tyson entregou o cinturão oh! pro Mano. cara, velho. Porra, foda pra caralho,
2: velho. Porra, lá de Joinville, cara, velho. É, não, foi um momento <risos> bem legal, principalmente da parte do cinturão, que ele, o Mike Tyson é um cara que todo mundo sabe que ele que é do box, né? ele é um cara que tava assistindo ali as lutas, né, e tava entregando cinturões, só que como a minha luta foi bem movimentada, né, a gente ficou às vezes mu muito na troca de golpe, ali curta, né, uhum. então ele ficou bem animado ali na luta, ele veio, me deu parabéns depois da luta, falou que tava bem animado com a luta, que tinha sido muito boa, e realmente a luta foi bem, foi bem, foi, na verdade, foi cinco rounds, né, foi até o final do quinto uhum. round, e aí eu ganhei na decisão unânime, né. Pô, muito foda, velho,
0: e tu não ficou com medo dele comer um pedaço da tua orelha, né? <risos> <risos>
2: Fiquei apreensivo. <risos>
0: é que assim, quando ele vai entregar o cinturão pro Natan, ele vai por trás dele assim pra botar o cinturão e tal, é. aí naquela hora ali tu deve ter pensado, ixi, minha orelha cara, minha orelha minha, minha orelha de jiu-jiteiro que eu cultivei tanto.
1: Natan, você que é lutador assim e tal, você consegue compreender, não tô dizendo que você apoia nem nada, mas você consegue compreender essa ação dele, tipo, de, sei lá, de tanto nervoso de tanta raiva do cara?
2: Assim eu acredito que já eu, eu consigo entender, porque o que acontece, já aconteceu numa luta minha que eu já tinha lutado, foi até no primeiro torneio do, de 2018, quando eu, tava, eu já tinha lutado com um cara. E a gente se encontrou, como é um torneio que você faz lutas, você é um torneio de, de cinco lutas para você ser campeão, né? Então você faz duas lutas na regular season. E depois tem mais duas lutas que são playoffs, que a gente faz duas lutas na mesma noite, né? Uhum. E nessas duas lutas, você sai os desafiantes ao cinturão, né? Os caras que vão disputar o cinturão e vão e os caras que vão disputar o milhão de dólares, né? E teve um cara que eu já tinha lutado na minha primeira luta, no ano de 2018, e tinha ganhado dele por decisão unânime, tinha passado o carro, assim, sabe? Uhum. E encontrei ele na última luta da, da semi, da, da, do playoffs, que era a última luta da, da Liga, e aí os detentores do, do cinturão, né? E do prêmio. E, e como eu tinha era, o cara não tinha, tipo assim tecnicamente armas pra ganhar de mim porque eu já sabia o jogo dele eu sabia que ele não ia me derrubar, que ele não ia me nocautear então, ele não tinha uhum. um jogo pra ganhar de mim. Eu sabia que a luta ia acontecer da mesma forma que foi a primeira, né? Uhum. Só que aí, o que aconteceu? Ele começou a me provocar. Uhum. E aquilo ali, naquele primeiro round, que ele me provocou, que ele começou a me xingar, o americano, né? Uhum. Eu comecei a levar pro lado pessoal e comecei a sair da luta, entendeu? Uhum. Então, esse, esse fato de eu ter saído da luta eu comecei a, basicamente, a brigar, a baixar a guarda, a ficar mesmo nervoso, porque eu disse, o que, que esse cara tá me tirando? Esse cara aí, eu, <risos> eu ganhei dele, bati nele na é. primeira luta. É,
1: uhum. é o mesmo lance do futebol, então, né? Tipo, você tem aquela... É,
2: rola a provocação, Sim. entendeu? Ah. Então,
1: eu não vou entender que eu digo que eu sei por que, que ele fez isso, não,
2: porque arrancar a orelha do cara ali Sim, é uma, é coisa uma parada muito... Mas
3: ele é maluco, né, mano? Ele é muito pico,
2: mas ele é maluco. É, não, tem a, tem a parada dele ser meio doidão naquela época, né? Então, é meio
1: complicado, né? Sim, mas você Consegue entender a raiva que ele sentiu.
2: É, não, não sei a raiva, né? De, ao ponto de arrancar a orelha, né, mas <risos> eu imagino que ele deve ter ficado bem... Alguma coisa ali do Holyfield deve ter rolado, dele ter ah, chegado a cara. Vou falar. É até maneira uhum. de deixar
3: esse tipo de, de sugestão pra galera, quem nunca viu, leque, bota o... Dá uma googlada, né, YouTubeada, se que for, no Mike Tyson, começo de carreira, mano. O maluco, ele nasceu pra fazer aquilo, velho, uhum. colocar é a máquina. Uhum. É assustador,
0: uhum. viu, É, o pessoal é da, da, da geração nova aí, que tá ouvindo, galera que tem os seus 20 anos, por aí, cara, ou menos até, não tá ligado. O Mike Tyson era, porra, o bicho era uma máquina, velho. Era um, um animal mesmo. Assustador. Era mano. absurdo, era absurdo assim, cara. Eu ia ter medo de pisar no mesmo ringue que ele, quando no, hum. no prime dele. Ele Era muito foda. E hoje em
2: dia o bicho tá malucão, né, cara? Não, hoje em dia ele tem o próprio. Eu vi
0: os
3: números. Desculpa,
2: pode falar.
0: Não foi
3: uma foi... falar, pô. Eu tu, acho que vou meter contigo, filho. Esquece. Fala.
2: Pô. <risos> 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 Deixa quieto é sair. <risos> ele tem uma, uma parada que eu acho que é um hotel, que é tipo um resort dele, que lá na Califórnia que é um resort que acho que é alguma coisa com a maconha, porque esse cara, uhum. ele é um cara que usa muita maconha, assim, ó, usa demais. Ele é um cara que é usuário, assim, ó, tem, acho que até uma marca dele mesmo sobre a cannabis, né, a maconha que, dele, ah. que ele tem até o próprio resort dele sobre, sobre, é bem, é baseado nisso aí, né? Eu sei que cara, ele tá nessa, aí, abriu, nessa fiz blog, baseado, né?
0: <risos> baseado nisso aí, <risos> baseado, ele. boa, boa. Foi bem
2: colocado.
0: E é porque? mano, o que eu ia
3: falar é que se eu não me engano ele com 18 anos começou a lutar, né, profissionalmente sei lá enfim, qual é a categoria exatamente mas de 28 lutas foram 26 é. Tipo, ele começando a carreira, um bagulho assim Nossa.
2: um negócio assustador, Ele mano. foi uma sensação, né ele tinha um treinado, na verdade, esse começo de carreira dele, ele tinha um treinador muito bom eu fui conhecer a história, depois ele tinha um treinador que era um cara mais velhinho, se vocês verem o vídeo dele daquela época, era um treinador bem velhinho, que foi o cara que basicamente montou ele do jeito que ele era, né, daquela forma agressiva, ele começou a trabalhar em cima daquilo que ele tinha, né, já era uma coisa, acho que meio do gueto, acho que ele já vem de uma origem mais pobre e trouxe aquilo pra luta. E por isso que, que ele dava aqueles nocaute muito rápido, né, no primeiro round. Pô, era muito maneiro de ver. Foda-se.
0: vamos voltar aí pra tua carreira, né, mano? Tava dando uma olhada aqui nos teus status, tu tá sem perder oficialmente desde 2017, né, mano? Pelo que tá escrito aqui. Ah, é,
2: eu acho que é isso aí, 2017, é isso mesmo. Minha última derrota foi quando eu fiz a minha primeira luta aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. Logo depois que eu cheguei aqui, e depois de lá quando eu entrei no torneio, eu fiz essa sequência aí de 10 vitórias, né? Cara, foi é os dois cara. torneios que eu ganhei, né? Caralho, tu Você é um é bicho é. meu, né, cara? Por isso que tu tá aqui, rapaz. Ah. é doido, cara? É muito ah. massa ver isso,
0: cara, porque eu fico muito feliz, até falei contigo hoje na gravação, de ver o pessoal né, porque a gente tem um monte de lutador de MMA brasileiro, tem um monte por aí, a maioria também é de do Rio, de São Paulo, né, tem bastante gente do Norte também, uhum. e eu fico feliz de ver um representante de Santa Catarina sabe, uhum. ainda mais de uma cidade que é do lado da cidade que eu crescia minha vida toda, que é Guaramirim, pra quem não sabe o Natã é de Joinville, e eu fico muito feliz, velho, de verdade, de ver tu chegando lá e, porra, em breve aí, quem sabe, como eu te falei hoje, né? Vendo o Galvão narrar tua luta três horas depois que acabou, tá ligado? Sim. <risos> Pô, legal. Mas, cara, mas é isso aí. Fico muito feliz, mano. E, cara, como é que foi teu começo de carreira aí? Como é que tu decidiu? Pô, vou começar a lutar. Vou começar a me dedicar
2: a isso de verdade. Como é que foi o começo aí, mano? Então, na verdade, foi mais ou menos assim. Eu era um cara que, eu acho que com a maioria, naquela época, não, pelo menos a gente não conhecia como bullying, né? Uhum. Eu era um cara que eu apanhava muito na escola e na rua e eu disse cara eu sempre gostei muito de assistir os, os, os filmes, né, de, do Jack Chan, do Bruce Lee, <risos> e eu disse, cara, eu preciso fazer Kung Fu, na minha época eu, eu imaginava assim, né, eu quero fazer Kung Fu porque, uhum. ou das duas, uma, eu vou continuar apanhando desses caras, ou eu vou dar um jeito de arrumar, na época era 45 reais, cara, eu me lembro até hoje, Sim. 45 reais é a mensalidade da academia pra treinar, e aí eu vou arrumar esse dinheiro pra conseguir treinar, e naquela época era muito dinheiro, me lembro até hoje, eu não trabalhava, né, uhum. aí foi onde eu arrumei um trabalho, porque minha mãe não tinha dinheiro pra pagar, eu disse, a minha mãe não vai pagar, então vou ter que arrumar um trabalho arrumei o um trabalho e comecei a treinar, justamente por conta que eu não eu disse, ah, bom, eu vou ficar aqui apanhando esses malucos aí, não vou apanhar não, eu vou aprender a lutar e vou, vou enfiar a porrada neles, na minha cabeça é assim, entendeu?
0: Uhum. E tu falou pro teu sifu que era isso? porque Por causa disso que tu queria aprender Kung Fu?
2: <risos> eu, não, na eu não falei, eu falei, ah, eu quero aprender a treinar, mas na minha cabeça eu só queria fazer um mês de aprender a dar um soco com um chute e dizer assim, ah, bom, eu vou começar a treinar. E aí depois eu saí e enfiava a porrada no pessoal, a minha cabeça era essa mesmo, quando eu era moleque, né?
0: Uhum. Quem nunca Aí né?
2: eu comecei a treinar e vi que eu tinha jeito pro negócio, né? Eu comecei treinando Muay Thai, né? Uhum. E eu vi que eu tinha jeito pro negócio e aí, aí começou ali que foi, né? Uhum. Fiquei um ano treinando sempre, assim, treinando todos os dias, regularmente. Aí, depois de um ano, eu fiz a minha primeira luta amadora, né? Uhum. Mas isso foi em 2007. Caramba. Foi quando eu comecei a treinar em 2007. É, 2007. Que eu iniciei na, na, na luta, né? Uhum. Pô, que doido, cara.
0: Primeira luta realmente amadora, então, 2007. Animal, isso em Santa Catarina mesmo.
2: Não, isso aí foi em... em... Como que é o nome da cidade que tem? Eu esqueço. É Não é em Joinville. Foi uma cidade que é aí em Santa Catarina. Aí do lado, eu esqueci agora. Araquari? Não, achei... é alguma... não, não Araquari. Alguma cidade perto de... saranduba? Santa... Não, eu esqueci cara, sempre rolava muito... Corupá. que a federação era ali naquela cidade fiquei... Itajaí? Não, cara, não era, não é era uma... esqueci o nome da cidade agora, mas foi numa das aquelas cidadezinhas ali pequena, uhum. que rolou a primeira luta, né eu fiz a minha primeira luta amadora, era kickboxing na época ainda, uhum. e eu era bem, eu acho que eu tinha 16 anos, eu era bem novo assim, sabe, uhum. nem podia lutar as modalidades que valiam o nocaute, então come... iniciei assim, né, uhum. o amador no kickboxing, aí depois uhum. eu fui lutando muay thai, que eu iniciei meu. No jiu Jitsu, aí iniciei no Jiu Jitsu e comecei a lutar os campeonatos de Jiu Jitsu, até lutar MMA demorou, né? Uhum. Tanto que eu fiz a minha primeira luta de MMA amador quando eu tinha 18 anos, uhum. por insistência minha. Aí eu disse, não, preciso lutar MMA, porque se eu demorar mais, aí eu fiz duas lutas amadoras e depois, com 19 anos, estreiei no profissional, né? Pô, que doido, Gê. Foi até rápida, assim, a carreira, se for pensar, né? Não, na verdade, tem atletas que começam, já iniciam, basicamente, assim, a treinar e já iniciam no MMA, no profissional, não consegue uhum. uma carreira amadora,
0: né? Entendi. É, eu não sei se isso é procede, mas eu imagino que seja porque eu, pelo menos na época, não tinha academia que ensinava MMA de fato. Eu não lembro de ver Sim. propaganda, assim, pelo menos não lá em Santa Catarina, sabe? Sim. Ou é jiu-jitsu, ou é muay thai, ou é kickboxing, ou é tipo... Agora que tá começando a ter aula de MMA, que a galera tipo, aí treina sem kimono já, mas faz todos, né? Sim. Eu eu não, não lembro de ter visto assim... É, tipo,
2: tem poucos lá, inclusive... Não muito, cara. É que, na verdade, o MMA é diferente de uma modalidade isolada, tipo o jiu-jitsu ou o boxe. No MMA, uhum. tu tem que ser bom em várias modalidades, né? Que, que englobam ali, o que faz aquele mix, né? Uhum. Então, eu sempre aconselho o pessoal a começar, tipo, ah, tu quer começar lutar o MMA, começa a treinar jiu-jitsu, começa a treinar Muay Thai... É separado, entendeu? Sem, sem começar a treinar o MMA de cara, entendeu? Porque uhum. tu precisa treinar uma base no jiu-jitsu de kimono, uhum. tu precisa ter uma base no, 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 no Muay Thai, tu precisa ter uma, uma base no boxe, tu precisa ter uma base no wrestling, entendeu? Uhum. Então eu sempre falo pro pessoal iniciar sempre as modalidades isoladas, entendeu? Uhum. Que doido, mano. Vindo do meu lado, que eu sou o ca... Porque, tipo, assim, eu, eu tô meio que oposto ao
3: teu. Porque, por tu me parece ser muito tranquilo, humildão, que é tão, tipo, calma, sacou. Uhum. Eu sou polinguinha é fiada, tá ligado? Tem vários contextos que eu falei, mano, como que eu nunca apanhei <risos> Eu sempre me pergunto, às vezes, sabe? Porque eu, eu nunca briguei na minha vida, apesar das coisas que eu falo. Uhum. Aí eu queria te perguntar, tipo assim, dada. Eu estava falando aí de início de carreira e tal, tipo, eu imagino que com o passar dos anos cada vez você fica mais seguro de andar na rua dessa confiança que transborda, né porque tipo sem assim, qualquer confronto que possa acontecer tu sabe se virar e você sabe que você vai triunfar tá ligado? Sim. ou em 99% dos casos como é que essa dinâmica eu não sei se era comum tipo na tua infância adolescência começo enfim da, da fase adulta de se envolver em alguma confusão na rua mas se acontecia mano como é que era essa dinâmica de de repente você ter segurança que tu espanca qualquer um que possa aparecer no teu caminho, tá ligado?
2: Então, é, é engraçado, né? Porque é, é melhor, como eu falo sempre pro, pro pessoal, né? Que quer iniciar em alguma arte marcial, né? É melhor tu saber e não precisar do que precisar e não saber, né? Uhum. Então ah, é melhor tu já ter uma base, ter alguma coisa de uma luta, uma defesa pessoal, pra se eu eventualmente acontecer alguma coisa... E até uma briga, eu tô, tô supondo aqui, uma briga, alguma coisa, tu ter alguma coisa para se defender. Então, depois que eu comecei a treinar, realmente me deu uma segurança maior. Tanto que eu já não ligava para certas coisas, não ficava com tanto medo que antes de eu, de eu, antes de eu lutar, antes de eu treinar... Eu já tinha, entendeu? Eu ficava com medo. Eu até na minha cabeça, eu sabia, eu não apanho pra aquele cara, mesmo não sabendo dar um soco. Eu não apanho pra aquele cara, só que eu ficava com medo uhum. e eu apanhava, entendeu? Uhum. Ah, então rola isso daí, rola uma, uma certa segurança, né? E
0: a pergunta que não quer calar, e aí tu bateu nos teus bullies, cara? Cara, uhum.
2: todo mundo me pergunta isso, eu não bati nos caras. <risos> Eventualmente, depois, um deles começou a treinar Aí ele disse, ah, tu começou a treinar também, o U também aqui. Aí eu bati nele no treino, né? Eu bati nele na, na fora do treino. Porque, né?
3: mano, eu, fico, eu, eu tô eu contando essa porra que eu tenho uma história até que é, que é engraçadinha pra contar envolvendo isso. Eu nunca briguei na minha vida, nunca briguei mesmo. Só que, tipo assim, quem me conhece, que porra, tu não me conhece direito, mas, tipo assim, eles vão entender, mano, é meio que doideira que ao longo da minha vida eu nunca tomei um suco,
2: tá ligado? Sim.
3: Acho que várias vezes era merecido essa coisa, passou batido. Só que, assim, como eu tenho alguma carcaça, por mais que nada demais, eu acho que em alguns momentos, se eu precisar fingir que eu sei brigar, eu consigo, tá ligado? Sim. Aí teve uma vez, mano, que foi muito pico, eu tava em Botafogo, né, tipo um bairro aqui do Rio, Aí eu tinha que voltar pra barra que era longe pra cacete. Aí tinha uma fila de táxi, né? Do lado do shopping. Aí eu fui pegar no táxi aqui, tipo, eu não sei quem tá ligado nessa fama, mas o carioca tem a reputação de escolher corrida. Uhum. O taxista, tá ligado? Uhum. Ele vem o que vai ser benéfico pra ele e escolhe. Foi por isso que o Uber até acendeu tanto. que o Uber não tem essa porra e aqui, tipo, era meio que um monopólio essa porra. Uhum. Aí eu fui no primeiro táxi, aí eu falei assim o cara, pra onde você vai? O da Tijuca? esses caras nunca querem pegar esse tipo de corrida, né? Uhum. Aí eu falei, da Tijuca. Aí o cara, pô, irmão, não vou poder, não, então não sei o que. Levantei e pô outro táxi. Fui pro segundo táxi, aí eu falei, da Tijuca. Aí eu, cara, pô, irmão, não vou poder eu fui pro terceiro táxi, eu fui pro terceiro táxi era um senhorzinho, mano, português, bigodudo assim, aí maluco, pra onde você vai? Eu falei, pô, vou pra barra, aí, ele, aí antes dele falar eu falei, pô, deixa eu adivinhar, você não tem táxi Aí eu falei, pô, depois o Uber cresce, vocês não sabem por quê, saiu do carro. mano no que eu saí do carro, o maluco saiu do carro pra vir atrás de mim, Caramba. me bater né? Aí o maluco começou a contornar o carro, viado, eu não sabia. Eu falei, fudeu vai ser minha primeira briga, tá ligado? Eu olhei pra cara do velhinho, eu juro pra tu. Eu olhei pra cara do velhinho e falei assim, olha só, meu irmão, eu nunca espanquei idoso, mas tem primeira vez pra tudo. Caramba. Só que eu falei isso com o cu na mão, mano. Eu falei isso com o cu na mão, viado. Eu falei, se ele me socar, eu tô fudido, eu vou apanhar pra idoso. Mano. Aí o maluco ficou olhando pra minha cara assim, mano. Ele ficou olhando, ele ficou olhando, ele ficou olhando, eu falei, fudeu, já Fez, já era, faz cara de confiante. Ele virou e entrou no carro, viado. Mas caralho, que Nossa, susto! Nossa, velho.
2: Assim, Olha, acho que
0: a maioria é, das briga se resolve assim, mano. Na primeira,
2: assim. Que cara. doideira, mano. <risos> né? Mas eu acho que tu fez certo, tu intimidou o cara, né? Tu intimidou o cara. Isso aí acontece muito. É, né?
0: Não, eu blefei, Leg. Né? Ele levantou do carro,
3: tipo assim, ele, ele lançou o primeiro blefe, que ele, ele bateu a porta do carro e veio atrás, tá ligado? Aí eu falei, beleza, eu vou lançar o, tá ligado? O um truco uhum. aqui. Ele falou três, falei, seis. <risos> aí eu lancei, mano. Aí o maluco foi olhando pra minha cara assim. Eu falei, caralho, é agora É agora que eu vou ter que descobrir se você sou então Ele tava com quatro 4 de
0: ouro, velho Se fudeu Aí ele ficou real <risos> Muito é, é, é. <risos> é, pica, mano Que doido, velho. Aí
3: eu tô imaginando o contrário, sacou? Tipo assim, imagina, por exemplo Se eu tenho a, a, as habilidades, por exemplo, dele Mano, se o maluco levanta e tá vindo na minha, tá, na minha direção Eu imagino que a tranquilidade deve ser imensa, tá ligado? Deve ficar vendo aquela porta e falar Foda-se, sacou, beleza, chega aí, sacou?
2: É, não, realmente Isso é dar uma tranquilidade no cara, né? Pra algumas situações, né? De às vezes tu precisar num confronto, alguma coisa tipo numa situação dessa aí. Que o cara, eventualmente, talvez se fosse brigar com o cara e tu fica mais tranquilo, né? Isso aí até me lembrou de uma história de um aluno meu, que ele é um cara que ele era extremamente brigão. Ele era lá do Paraná, só que ele depois virou um aluno meu, que na época eu dava aula ainda, né? Uhum. Aí ele me veio, depois que ele já tava treinando um tempo, ele falou pra mim: Ah, Natan, legal, cara, agora eu tô aprendendo aqui a treinar, mas antigamente, cara, eu brigava muito, velho. Eu brigava muito e eu era brigão, mas eu não sabia brigar. Eu intimidava os caras, brigava batia e os caras saiam loucos. Só que uma vez, eu fui brigar com um cara, eu tava muito louco, bêbado, aí eu fui querer intimar um cara, um molequinho magrinho, eu disse aí, comecei a intimar o cara e falei, qual que é meu irmão? E aí ele foi querer brigar com o cara, aí quando ele viu, ele entrou numa beira o cara, mas o cara treinava a luta. Provavelmente o cara treinava a ele falou. O cara espancou hum. ele, o cara espancou <risos> ele. Aí ele <risos> saiu todo quebrado, quando ele já tava todo quebrado, chegou mais uns cinco amigos do cara do carro e saíram atrás dele. disse que ele nunca correu tanto na vida dele. Então, é, <risos> acontece alguns casos assim, né? Uhum. Às vezes o cara não... Tu olha pro cara, às vezes tu não dá nada pro cara, mas o cara, pô, é um cara é. Que, que sabe lutar, um cara que sabe alguma coisa, né? Nossa,
0: eu acho que só de o um cara ter... É bem essa vibe, assim, de ter um, um ano de treino, sabe? De, de base. O cara saber o que esperar, saber distância. Tudo esse tipo de coisa, assim, saber onde é, que é o, o, a distância que você corre perigo ou não sabe bicho isso aí dá um total diferença acho que já faz você ter um, uma certa confiança e não querer também cair na porrada com ninguém e outros não fica nervoso em situações de tipo assim... Cara... Com esse cara aqui... Mesmo se ele tentar me dar um soco... Eu vou saber... Me defender... E vou saber contra-atacar... ou Saca? Eu acho que isso é, é... Porra... Arte marcial... Tu ter esse contato de poder lutar... ou Né? Ou um sparring... Ou alguma coisa assim... De verdade... Com alguém tentando te acertar... Pelo menos o teu... Essa experiência algumas vezes... Cara... Te dá uma confiança muito grande... Porque cara... Porra, eu até falei hoje no Stories, assim, o cara muda depois que ele toma o primeiro soco na cara, sabe? Tipo, ele realmente, opa, é isso aí mesmo? Eu acho que é isso que tá me faltando, é isso que tá me
1: faltando. <risos> é, eu fiz um, um pouco de um Mai Tai, né, diferente de você, Nathan, eu não, não simpatizo muito com a luta, não, tipo, não gostei de fazer, pra falar a verdade, uhum. Uhum. e assim, eu nunca tinha também Obrigado, nem nada, e lá eu tomei o meu primeiro soco, e realmente o primeiro soco é uma coisa que... Ó, é, oh, oh, então o Floquinho lá.
0: ficou bolado. Plano de briga, ó. <risos> Bateu no meu pai, cara.
1: Mas é... Lá eu tomei o primeiro soco na cara e tal. E parece que o primeiro soco mais desestabiliza do que dói, uhum, né? Uhum. Tipo, você fica meio... Ô, oh, o que, que é isso? O que, que tá rolando aí? que Aconteceu isso mesmo? Onde é que eu tô? Agora, a questão de, de dor, de apagar ah. essas coisas, eu não, eu não tive esse, essa sensação. Até porque era com luva tal, no ambiente uhum. controlado.
0: Não, né? mas só o primeiro soco. Só de tu tomar um soco de fato com alguém tentando te acertar e acerta no rosto ou no queixo, não precisa nem apagar, velho, já, tu já entende opa, é. tipo, é muito mais, é, é muito mais moral do que sabe, físico o negócio claro que dói, mas não é a gente acha que é muito pior, na verdade entendeu? E aí fica com medo, tu fica com aqueles espasminhos, assim, ah. tu vê quem não sabe brigar, quem não sabe lutar, é e quando o cara começa a ter uns espasminhos, assim, uns reflexinhos, sabe? Tipo, acho que o Nathan tá ligado o que eu tá falando, assim, hoje, inclusive eu fiz algumas lá no treino que eu queria me dar, um... eu queria me dar um soco na cara, <risos> tipo, eu baixei a mão pra me defender em alguns momentos e, cara, a pior coisa que tu faz, baixar a guarda, é, não, é nessa hora que tu vai ser nocauteado.
1: <risos> é, igual o Nathan falou da luta aí, o... o cara que briga na rua e tal, e toma um soco na cara e não tá acostumado, a minha sensação, tá? Eu sou totalmente amador nisso, mas parece que o cara perde a cabeça, aí perdeu a cabeça, vai apanhar mais ainda, né, hum, ou não? Né? Pois é, e não, realmente, se o cara
2: fica, eu acho que a gente fala na luta quando tu leva pro pessoal é. o negócio, foi o que aconteceu comigo, eu comecei a levar pro pessoal, quando terminou o round entre o primeiro e o segundo round no round, meus treinadores falaram assim pra mim tu tá maluco, tu vai entrar na pilha do cara, ele só pode te ganhar dessa forma tu vai ficar provocando, tu vai, concentra e se, se foca no, no, na estratégia eu pensei assim, não tá certo Aí ele começou a me provocar de novo, eu disse, não, beleza. Eu vou aqui, eu vou te pegar onde que eu sei que eu vou te pegar, entendeu? Então, realmente, o cara não o cara não pode tirar a cabeça assim, querer ficar nervoso, ficar pô, o cara, entendeu? Senão o cara uhum. se descontrola e
1: aí já não dá mais certo. É. Pra mim foi, quando eu fiz, foi bem engraçado, porque eu já treinava, e eu já era pesado, assim, já, né? já tinha uhum. um bastante volume muscular pra média populacional. E o pessoal que treinava lá comigo era o contrário, eles treinavam algum tempo, mas eles não faziam musculação. Então, e eles também não eram lutadores e tal. Só uma galera que treinava. Então era muito engraçado as lutas. Porque quando ia ter uma, uma luva, né? Uma luvinha. eu ficava com medo deles. que eu falava, esses caras sabem lutar, eu vou apanhar. <risos> e eles ficavam com medo de mim pelo meu tamanho. Aí ficava dois mundão, assim, um olhando pro outro. Aí eu dava um soco e corria, dava um chute e corria. E eles também. E eu acho que ficava razoavelmente equilibrado quando eu fiz por causa disso. Eu tinha muita vantagem física naquele grupo uhum. lá de, de pessoas. E eu acho que, comentando do Alê, eu acho que sim. O tamanho que você tem evita muita situação. <risos> Tem muito cara que vai ser folgado com você, mas ele vai olhar vai falar: "Meu, um cara desse tamanho, ou tem a porrada forte, ou às vezes é lutador mesmo". Ele olha e fala: "Vai, vai saber, pode ser o cara seja além de tudo, seja lutador ainda". É o cara, eu vou apanhar. O é segredo muito.
0: é até a orelha, velho.
1: Tem que arrastar a orelha no é, tatame. É,
3: mano, teve uma, na vibe dessa zoeira, teve uma vez que eu tava na academia, na mesa academia, né, que eu tô agora. Aí eu tava fazendo, mano, tríceps, eu acho, tríceps corda. Aí eu viro para, aí tipo, de repente, né? Pô, posso revisar contigo, eu viro para trás quem que é? Minotauro. Foi a minha coisa, eu falei: "Mano, o aparelho é eu eu vou malhar terra. <risos> <risos> Sai de lá Caralho, É muito tranquilão, mano eu Já encontrei algumas vezes Ele é
2: tranquilasso é. Eu treinei na academia dele Lá quando eu tava no Brasil eu Treinava lá na academia dele No Rio de Janeiro Lá no Recreio dos Bandeirantes
3: é, Pois é, ele vive na Barra Ele vive aqui pela Barra E pelo sim. Rio de Janeiro
2: Esbarrava nele direto, direto mesmo. Isso, ele tem a casa na Barra Ele vive aí mesmo é Exatamente Era gente boa demais Sangue bom Sangue bom E
0: Natan, tu já, abri... já alguma
2: vez Usou suas habilidades na rua Contra civis? Cara, eu... Assim, sim e não Porque o que acontece Na época eu eu trabalhava muito de segurança, né? Hum. Como eu dava aula e era correria, eu trabalhei muito de segurança, né? Uhum. E aí, quando eu trabalhava de segurança, o segurança pediu mais segurança. E eu falava, ah, os caras querem mais segurança para trabalhar, eu chamava os amigos meus, e eu ia com os amigos meus que treinavam comigo. Eu disse, ah, você quer trabalhar? Ah, quero. Romava um terno, os caras iam trabalhar. E, eventualmente, rolava sempre, né? Mas eu sempre ficava na boa, né? Mas eu vi às vezes os caras que treinavam comigo socando os caras. Socando os caras literalmente. Porque os caras arrumavam briga com segurança, arrumavam briga entre eles e queriam brigar, e aí os caras, mas eu sempre nunca briguei. Uhum. Aí, eventualmente, teve uma festa que foi até o show do Jarruli na época. <risos> e quando o Jarruli fez um, uma, uma turnê de shows do Brasil, acho que foi uhum. né? a última vez que ele tava no Brasil, eu trabalhei no show dele. E um show que tava, cara, deu só, só confusão, deu várias brigas. Só que até então comigo não tinha acontecido nada, né? Porque eu Sempre foi tranquilo. Eu nunca, eu nunca, eu sempre falava com o cara. Falava com o cara: Ó, tu quer sair daqui na força ou tu quer sair daqui de boa? Se tu quiser sair na força, que vai passar vergonha, eu vou te levar aqui imobilizado. Eu posso te apagar. Tu vai ir lá, conta já vai acordar quando tiver lá fora. <risos> Aí o cara falava assim: Não, beleza, porque Eu falava: É feião, o cara saiu, segurança levar o cara e o cara uhum. todo enforcado, entendeu? Eu disse: Não, eu posso te levar de boa. Os caras arrumavam briga para ele, vai ter que sair da casa. Aí o cara. Não, beleza, aí eventualmente aconteceu um dia Que eu saí pra fora, assim, da casa De onde eu tava trabalhando, que era até Em Joinville nesse dia, e cara, eu tinha uma, uma menina, uma mulher, batendo Num senhor, que era um tipo de um desorganizador Da festa, assim, Carai. e ela tava batendo E eu, fa eu falei assim, eu disse, eu não vou não, não vou meter a mão na mulher, porque eu nunca meti Mão em mulher, não. ainda mais em festa, ainda mais Segurança, né, uhum. eu falava pra segurança mulher Falei, ó, oh, tira a menina lá de cima Daquele senhor, e ela dando porrada no, Dando escapa no velho, e o velho assim, agachado E o velho nem se defendeu, cara, o velho só se se defend... só se defendendo, assim, defendendo uhum. o rosto. Aí essa mulher, não, não vou, não vou, não vou. Eu disse, cara, e agora? Aí o velho começou a se levantar, assim, aí eu peguei, tipo, meio que escutei, escutei ele e disse... Aí tinha um outro cara que tava em cima junto com essa mulher na briga, assim, no bolo. Uhum. Aí eu peguei e tirei esse cara. Imobilizei uhum. ele, eu tipo, mata-leão, mas não tava apagando ele. Só segurei o mata e levei pra trás. Uhum. Eu disse, ó, oh, meu irmão, vamos de boa, vou te levar aqui pra fora. E aí quando eu levei esse maluco, cara eu só senti uns três socos na cabeça, assim, ó. Tum, tum. O amigo dele que bateu na minha cabeça por trás, entendeu? Uhum. Eu vi, me deu uns tipo uns soco. só senti um soco, assim. Aí, cara, naquele negócio, naquele momento, assim, o sangue meu subiu, assim, cara. Eu disse, uhum. caramba, o que, que é isso? Quando eu, mas quando eu larguei esse cara que eu tava segurando, mobilizando, e fui querer pegar o outro, cara, eu só lembro que eu, eu caí. Eu caí, assim, eram seguranças que vieram em cima e virou um bolo, cara, porque os seguranças viram de longe que o cara tava vindo pra me bater por trás, que uhum. eu não tava vendo. Eu sei que quando eles chegaram, a gente se embolou tudo, eu caí em cima do cara, assim. Caralho. Eu caí em cima do cara, só que já tava muita gente batendo no cara. <risos> e daí eu disse, cara, eu vou bater nesse cara, eu vou bater nesse cara, eu vou ter que... E o segurança me, os outros segurança me empurrando, assim, eu disse, não, eu vou espancar esse cara. Eu tava, eu tava nervoso na hora. Uhum. Eu disse, não, eu vou bater nesse cara, esse maluco tá o quê? acha que me bateu? Uhum. Eu nem tava batendo no amigo dele. Eu falei, eu nem tava batendo no teu amigo. Aí eu fui atrás dos caras, os caras separaram, mas aquele dia eu ia bater no cara. Realmente eu ia bater no Caralho, cara. Véio. Só que aí os outros segurança bateram no cara Aí eu ainda fiquei com pena dele, tirei o segurança de cima dele e depois ele falou, vou te matar. Eu falei, ah, tu vai me matar. <risos> aí eu fui atrás dele, só que aí eles saíram fora.
0: Cara, eu acho que foi melhor tu não ter feito nada. Imagina se tu pega com sangue nos olhos num cara desse, velho. Pois é, cara. E tipo, destrói o cara, velho. E se é um cara mais playboyzinho, filho de alguém, entre aspas, importante, vai falar quem é tu, vai... Sei lá, cara, pode fuder a carreira de alguém assim, velho. Isso que é foda, né, velho? Pois
2: é, no Brasil, mesmo que o cara se defenda e entre numa briga, diferente aqui dos Estados Unidos, né? Que eu fui saber da lei aqui, né? No Brasil, se tu bate no cara, tu, assim, tu, se, tu tá numa briga, tu se defende, tu bate no cara vai dar um processo, o cara quiser processar, tu vai dar um baita problema, porque tu luta, não uhum. sabe lutar, e dá um processo e o cara só se ferra, eu sempre uhum. já vi isso aí, sempre não meti a mão em ninguém por, por conta disso, eu disse, não vou entrar em uma briga, porque se eu entrar ainda é capaz de eu me ferrar, o cara querer me processar, uhum. pelo fato de eu ser lutador, mas aqui nos Estados Unidos não, cara, aqui nos Estados Unidos tu é self-defense, se o cara te tocar a mão em tudo tu pode espancar o cara e não vai ter problema nenhum, entendeu? Uh, maravilha, América Tudo. Time is money não, é, Realmente, isso aqui, os caras tem Não pode, é self-defense O cara tocou em ti, a partir do momento que o cara Invadir a tua privacidade tocar em ti Aí ali, ali já é o, a abertura Tu pode enfiar a porrada no cara que não vai dar nada contigo Caralho, que loucura e,
0: cara, aproveitando, falando dos Estados Unidos, como é que tu veio parar aqui, velho? Qual que foi a... Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui, hoje, lutar aí numa das
2: academias com os caras mais fodas do, do MMA do mundo? Quem é fã de luta, eu era muito fã, então eu sempre via os, os atletas que lutavam no UFC sempre com a marca da American Top Team, eu via aquela academia, American Top Team, uhum. e um monte de atleta, eu disse, cara, essa academia deve ser muito grande, porque tem muitos lutadores, né, Aí um UFC que tinha seis sete lutadores da mesma academia, eu disse, cara, é muito grande essa parada, uhum. aí eu fui pesquisar, e eu disse, cara, é lá na Flórida, e isso já tinha, isso era em 2010, que eu já conheci a academia, uhum. e eu disse, cara, eu preciso dar um jeito de ir pra lá, né, eu já lutava no Brasil, uhum. só que no Brasil sempre naquela, né, se eu não conseguisse manter, eu tinha que dar aula, tinha que trabalhar de segurança, tinha que fazer isso e aquilo, e não ganhava dinheiro, não, não ganhava dinheiro com luta, né? E aí eu disse, cara, eu vou pros Estados Unidos. Só que a minha cabeça naquela época não, não tinha, não tinha visto, não tinha nada, né? Uhum. Eu disse, ah, como que eu vou pros Estados Unidos? Aí eu fiquei aqui no Brasil lutando até que em 2015 eu fiz o meu visto, depois que eu fiz o meu visto eu comecei a tentar entrar em contato aqui na academia, mas não conseguia nada, sempre nunca conseguia falar com os treinadores, uhum. nunca ninguém me dava moral, eu disse, cara, como que eu vou conseguir pra lá? Que até que em 2016 eu consegui o contato de um treinador, consegui falar com ele, ele falou, cara, eu falei, eu sou eu conheço o Minotauro, aí eu falei, Minotauro, fala lá com os caras, me nota pra mim, pô, faz a moral <risos> lá com os caras, porque os caras não querem me aceitar, velho. Aí os caras Abriu uma porta pra mim, que foi, nossa, porque eu, eu falo que foi quase seis anos pra conseguir chegar aqui, né? Uhum. Aí abriram uma porta, eu consegui dinheiro, graças a Deus consegui dinheiro, comprei as passagens e vim pra cá com luta marcada já, cara. Eu vim pra cá, Caraca. falta um mês pra minha luta no Brasil. Aí eu lembro que eu vim aqui, cara, e eu apanhei, cara. Eu me lembro que eu apanhei, cara. Eu não, uhum. eu não sei como eu consegui lutar ainda, porque eu vim com um camp, eu falo pros caras, nunca vem com luta marcada pra cá. Porque se tem um atleta que nunca veio treinar nessa academia não vem com luta marcada, porque senão, velho vai ficar ruim de cabeça, cara, porque cara, eu fiquei assim, pô cara, eu só tô apanhando, velho aí eu fui pra luta, graças a Deus ganhei e depois eu voltei, retornei pra cá em 2017 aí já, com esse contrato uhum. não dessa liga, né, de uma outra liga, que aí eu consegui depois o contrato do PFL, que aí eu cheguei nos Estados Unidos eu disse, bom, agora eu vou pra ficar, né, só que eu sabia que, que o meu visto ia durar cinco meses, que era o visto de turista que uhum. eu tinha na época, uhum. né, e eu disse, cara eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer Thank you mas as coisas foram acontecendo, né? Eu consegui o contrato, eles fizeram visto de atleta pra mim, e aí as coisas foram acontecendo, eu fiquei até onde eu consegui depois lutar no torneio e chegar a ser campeão lá, né?
0: Pô, que doido, mano. E tu tava me contando hoje, é, tu nem elaborou tanto assim, mas nesse meio tempo tu teve que se virar aqui pra se bancar, né, cara? Não ficou vivendo de luta já que tu pisou nos Estados Unidos, né? Não. Conta pra gente aí como é que foi o começo aí, como é que tu se manteve, como é que tu bancava os treinos, a... Comida, tudo, né, cara? Porque aqui é, é, é o país da oportunidade, mas eu tenho que trabalhar pra isso. Né?
2: Realmente, isso aí, o cara precisa trabalhar, né? E como o caso de muitos lutadores que vêm pra cá, eles precisam dar um jeito de trabalhar, né, cara, então eu trabalhei muito aqui, ah, eu falo que eu tirei neve quando eu tava lá em Boston, eu fui pra lá, tirei neve trabalhei na construção e eu dizer, cara eu só tô no meu sonho aqui, mas não consigo chegar, cara, eu tô treinando com os melhores mas não consigo lutar, tô com... tava lesionado na época, tava com o meu menino corrompido, cara, e meu joelho dava aquela alça de balde fica alça, eu acho que é isso o nome, né alça de balde, que o joelho dá aquele estralo Ai, e fica tá. travado, eu disse, pô, oh, não consigo nem treinar, cara, e aí eu disse, cara, oportunidade passando, eu tendo que trabalhar tendo que conseguindo treinar à noite. Eu me lembro que uma época eu trabalhei no Brick aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei no BRIC, é um dos piores serviços que tem nos Estados Unidos, que eu nunca vi um serviço tão pesado. Eu trabalhava no Brick e eu me lembro que eu tinha pouco tempo pra treinar. Mas o
0: que é o Brick?
2: Brick, cara, é a instalação tipo de... Aquilo pra explicar pro pessoal, é tipo aquelas pedras, tipo umas pedras que nem tem no Brasil, uhum. que tu faz calçada uhum. e aí a gente uhum. tinha que instalar aquilo lá. Só que é um serviço muito pesado, porque é um serviço... O cara tinha que carregar pedra, mover. É um serviço, cara, difícil. Ainda aqui na Flórida, que é esses Sol aí que mata o cara, né? Então o cara Nossa. tinha o, o cansaço do serviço mais o sol na cabeça do cara, né? Sol e umidade absurdo, né? Não, demais. E aí eu me lembro que eu fazia musculação antes de eu trabalhar, eu fazia, eu me lembro até hoje, eu fazia das 5 às 6h30 e, e das 7h eu começava a trabalhar até as 5h30. E e depois eu ia pra academia de novo tentar fazer um treino de luta, ou Muay Thai, ou Jiu Jitsu. E eu fiquei nessa pegada aí um bom tempo, cara. Até onde, graças a Deus, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Onde eu consegui a oportunidade de lutar, né? E e graças a Deus deu certo. A mas enfim. Chegou é. <risos> <Eu> lá. <risos> mas foi, oh, foi luta até conseguir chegar aí. Foi tá 2000 ó oh, Vamos colocar só de 2011. Foi a minha primeira luta profissional. De 2011 até 2018. Eu não ganhei dinheiro. 2011 a 2018. Caralho, eu não ganhei dinheiro. Sete por anos, velho sete anos. Isso eu tô falando da carreira só profissional.
3: Eu com juros agora, mano, pelo menos eu.
2: É. Caramba,
0: cara, que foda. É, é, é uma história realmente de um cara que quer. Muitos aí que estão nesse, nesse meio do caminho desses 7 anos aí que desistem, tá ligado? Isso deve ter um monte,
2: né, velho? Não, eu conheço demais. Muitos atletas com potencial bom, só que de fato, não, não queriam tanto, né? Uhum. Tanto como, de fato, eu, eu queria, né? Porque eu abdicava de tudo. Eu disse, eu tenho que treinar. o foco é treinar, eu preciso fazer isso. Eu sei que eu não vou ganhar dinheiro. E eu me matava. Eu andava de bicicleta, eu andava de ônibus, não tinha carro, uhum. não tinha casa. Eu tinha que casar, casei com a minha esposa. <risos> e eu vendo as coisas para ela trabalhando, uhum. mantendo basicamente, porque eu ganhava, acho que, 600 reais no Brasil. 500, 50, 600 reais. Carai. Então, eu não conseguia, não tinha dinheiro para fazer nada. Então, eu disse, cara... E eu, eu já tava com, com 24 anos quando eu saí do Brasil, 24, 20, é, 25 anos eu tava, então eu disse, pô, cara, eu vou ficar velho e não tô conquistando nada, cara, não tenho nenhum trabalho, não tenho uma faculdade, não tenho curso superior, não tenho nada, então o que que eu vou fazer? E aí eu disse, cara, eu vou, vou ir até onde for, e, cara, graças a Deus, Deus abriu as portas e quando foi, cara, eu vi que tudo valeu a pena, sabe, mas se eu olhasse e parasse para trás... Há pelo menos um ano antes de eu vir para os Estados Unidos, nada disso talvez isso teria acontecido, né? Oh, que foda, velho. Tu foi tu foi para cima, né, velho? Nada te parou.
0: Isso que é doido, cara. E é até o, o Rock Balboa fala, né, cara? Até coloca aí, Diogão, aquela, o discurso motivacional dele sobre a vida batendo nele no Rock 6. O
2: mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar.
3: Você... Eu, ninguém, vai bater tão duro como a vida. Mas
2: não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue
1: vencer.
0: Cara, esse discurso eu acho muito foda, porque é, é essa a verdade, cara. Tu, a vida vai dar porrada, tu vai se fuder pra caralho, mas tu tem que ser o forte suficiente pra se levantar toda vez, né, cara? Então tá aí mais um exemplo absurdo. Imagina sete anos, mano, sete anos. Imagina a gente aqui. Quanto tempo a gente levou pra começar a monetizar nosso... Tipo assim, né? Isso é muito men menos, muito menos, mas tem tanta gente que já começa um canal no YouTube, alguma coisa assim já querendo ganhar dinheiro, saca? E todas, quase 99% das pessoas que começam nessa, falham, miseravelmente. E quando tu começa alguma coisa, tipo, pela paixão daquela coisa, o dinheiro vai vir em algum momento, a consequ... vai ser consequência disso, sabe? Eu acho que é... tá aí mais um exemplo absurdo disso, e é muito foda ver esse tipo de história, isso me motiva pra caralho, velho, de verdade.
2: E o, o que você quer dizer sobre o, o UFC? Cara, o UFC... Na verdade, eu treino com vários atletas, né? Vários campeões aqui do UFC que lutam no UFC, né? Que treinam aqui na academia, né? Então, eu acho que é uma boa organização. Eu acho que o UFC dá muita visibilidade. Só que o que eu ganhei em dois anos lutando no torneio que eu luto eu não iria ganhar no UFC, entendeu? Uhum.
1: Dificilmente.
2: Tem atletas que passam a vida inteira lutando e não ganham nem perto do que o dinheiro que eu consegui ganhar em dois anos, entende? Uhum.
1: Lá é muito o um nome muito forte, mas, às vezes, na prática, não é bem... Eu vou passar pra vocês, pra vocês terem uma ideia de quanto que um atleta
2: que assina com o UFC hoje um atleta que não tem nome. Um atleta que não tem nome, que eu digo, não é um atleta que... É um atleta com é muito ruim. nome, que vai vender, entendeu? É um atleta que assinou com o UFC, mas ele vai assinar com um contrato básico. O contrato básico do UFC... É 10 mil dólares mais 10 mil dólares. 10 mil dólares pra tu lutar, 10 mil dólares se tu ganhar a luta. O plus, uhum. entendeu? Uhum. Então tem muitos atletas que... Viu, eu, eu vejo isso, cara. Tem muitos atletas que passam a vida inteira. Quando eles chegam no UFC... O que acontece, às vezes bate, eles vão lá, ganham uma luta, perdem outras duas lutas, ganham uma luta, depois eles vão lá, perdem outras duas na sequência, o que que o UFC vai lá? Corta os caras, manda os caras embora, entendeu? Então, uhum. aí o cara fez uma carreira toda, conseguiu chegar lá, mas o cara não conseguiu, basicamente, ganhar dinheiro uhum. e nem ganhar, basicamente, fama também, porque às vezes os caras né, cara nem conhecem O cara tem uma porrada de lutadores, os caras nem vão saber quem é o cara é. Ah, é um cara que lutou no FC, fez duas, três lutas e os caras uhum. mandaram embora. Isso aí tem muito, cara. Não é pouco, não, são muito lefas, né? E
0: se acontece isso, a federa... as outras federações, tipo, já, tipo,
2: ah, esse cara eu não quero porque ele é um perdedor. Rola isso. Não, ah, o que acontece? Às vezes o, ca... o cara consegue entrar em outros eventos, possivelmente o cara vai lutar em outros eventos, né? Uhum. Só que o cara não vai ganhar uma grana boa. Tu entende? O UFC já não paga. Os caras às vezes tem que lutar pra torcer pra conseguir ganhar um bônus, às vezes, de, de melhor luta. Que um bônus do UFC paga 50 mil dólares. Então, às Caramba. vezes o cara luta lá e consegue ganhar um bônus do UFC que é maior, muito maior do que o próprio salário que ele vai receber do UFC. Entendeu? Caramba,
0: eu achei que não era, cara. Achei que era. A gente vê, né, os grandes nomes, tipo Conor McGregor, que tem 230 e poucos milhões de dólares de não sei o quê. E, porra, não é todos, né, cara? É a grande minoria, acha? No
2: MMA. Ah, em específico, são menos de 10% que ganham bem, entendeu? Uhum. De fato, ganham muito dinheiro e que conseguem se manter. Os demais vão ganhar uma bolsa razoável ou uma bolsa boa para conseguir se manter, uhum. entendeu? que nem atleta que ganha, e vai, vai, varia do, do nome de tanto de lutas que o cara tem, mas aí o cara vai, vai ganhando um pouco melhor conforme o cara tem mais tempo do UFC, o cara tem mais luta, o cara tá mais ranqueado, entendeu? Uhum. Mas às vezes o cara tá, os caras tão chegando lá ganhando uma base baixa, entendeu? Se o uhum. cara não se manter ganhando e se manter no evento, uhum. e não se manter lutando, porque o cara não luta, o cara não recebe. Uhum. Isso aí é fato, os caras uhum. acham ah, o cara tá rico se o cara fizer uma luta em um ano, o cara só vai receber naquela vez, é que vai ser o dinheiro que ele vai receber, se ele não tiver um patrocínio ah. ele não vai receber nada, entendi então quando o cara,
0: tipo, o UFC fecha um contrato, fecha a luta pro cara daqui a, sei lá, quatro meses, ele só vai ganhar do dinheiro da luta, ele não ganha nada antes, nem tipo um contrato de tanto, não tem, salário. não tem salário não mas.
2: tem nada, e se o cara não lutar eventualmente, ele se machucar, ele não vai lutar, ele não vai receber nada, vai ter gasto dinheiro na preparação, Nossa. e não vai ter lutado e não vai ganhar nada, entendeu? É,
3: mano, falei em preparação então achei maneiro Acho que interessar a, a geral A resenha do, do corte de
2: peso, tá ligado? Cara, isso aí é uma, isso aí dá muito assunto, Pra né? luta, como é
1: que é essa porra? Então vamos começar Eu só queria fazer uma <risos> pergunta antes Tipo, sempre quando tem uma luta Muito grande no UFC Uma coisa assim que chama muita atenção e tal Como teve é. a do Anderson Silva E qual que era o nome do americano Que lutou com ele mesmo? O americano falava mal dele qual nome? Ah, O nome? e o Sonnen É, o é, Sonnen E aí sempre vem aqueles né, Aquelas coisas ali Ah não, isso é tudo combinado isso aí é tudo show, o que, que você tem a dizer sobre isso, se você pode dizer alguma coisa também, né?
2: Cara, eu posso te dizer com um amigo meu que é muito amigo do Sony. Ah. ele falou que o cara fazia aquilo ali justamente, eu vou te digitar dois casos, o caso do Sony. esse amigo meu que treinava lá na academia do Sony. acho que era em Long Island, não lembro agora, mas ele treinava lá e falou que o cara era um cara assim, ó, um excelente pessoa, tratava os brasileiros muito bem. Só que ali ele fazia um personagem que uhum. ele queria levantar pra ganhar mais dinheiro. E justamente deu muito certo pra ele, né? Uhum. É, levantou um pay-per-view, fez muito dinheiro com aquilo. Mas os caras falaram que ele falava mal do Brasil tudo, mas o cara era uma cara que era um cara ímpar. Os caras falaram que era um cara assim, extremamente gente boa, ajudava os caras, tentava ajudar os caras fazer o que podia fazer, entendeu? Então, eu acho que aquilo ali é só, um de fato, pra ele levantar mais o per perpervil da luta, né? Que as lutas, desse caso, são per perpervil. Então, quanto mais atenção os caras e têm... E pro
0: nome dele ser é
2: lembrado, né? Também, tá também. Tá Mas
0: a gente tá falando dele por causa disso. Se ele, não, se ele fosse só um cara humildão, é. de boa, ia ah, ser é. só mais um americano que o Anderson Silva ia lutar, né?
1: Mas isso seria, <risos> tipo, então, partiu dele, né? Ele falando, ah, eu partiu vou fazer dele, isso. Partiu dele, partiu dele. Foi, tipo, assim, o UFC exigir nossa, você tem que ser polêmico pra não... Ah, não. não. Aqui.
2: Eu vou te citar um outro caso agora para vocês, que é o, o, mais, o mais recente, que é um. Ele treina aqui na academia, eu já treinei, ele treina várias vezes. Eu sou talvez um dos únicos caras que está treinando com ele dos brasileiros, né? São poucos brasileiros que treinam com ele. Que é o Kobe Covington. Ele até disputou o cinturão agora do, Dos pesos meio médios E perdeu na disputa ali do cinturão Só que ele foi um cara Que tava falando muito mal do Brasil E os brasileiros odeiam ele Até eu postei uma foto na época E os caras me desceram Nos comentários Pá, tu não pode fazer isso Pá, o cara fala mal do Brasil Aí eu fui pensar assim Pá, o cara é um baita ator, Porque ele faz aquilo ali Justamente pra ganhar A atenção uhum. mídia, do pessoal uhum, Mas mídia. O, É mídia ele sempre me É tatuou. o hype, pai isso. <risos> Ele sempre me tatou, Ele vê comigo Vem conversa comigo Mas tem uma galera Que já gosta dele ali na academia por conta disso aí, entendeu? Porque ele é um cara que fala fala mal do Brasil, fala mal de um monte de gente, entendeu? Ele arrumou briga com todo mundo, então até na própria academia os caras já não gostam dele, porque Valeu. ele falou mal de um próprio parceiro de treino, que treina ali com a gente, e o cara falou, cara, a hora que eu achar esse cara na cadeia, a gente vai uma porrada, né? Caralho. Eu falei,
0: cara, esses caras não estão se encontrando. Que doideira. Porra, muito bom saber esses bastidores aí, velho. Muito doido isso, cara. É. Mas legal. eu acho que a
3: pilha faz parte pra caralho, mano. Eu gosto muito quando tem essa resenha é, assim fora da luta.
0: Trash talk. falando do
3: é. futebol, né? Tipo assim, eu sou apaixonado por futebol, não acompanho muito luta, a não ser as principais. Mas assim, porra, deck. Né? No futebol isso de você não se bancar e não provocar, sabe? Caralho, dá outro jogo, mano. Hoje em dia tudo é, tudo da merda, tudo. Pô, mano, a galera da é assistindo, quer dizer, cresceu, né? Assistindo Romário, Edmundo, uhum. Renato Gaúcho, tipo assim, provocando e bancando depois em campo. Pô, isso era muito maneiro, mano.
0: É isso entretenimento, né, velho? Se tu for ver o esporte no, no fim da. da... E te dá
3: vontade de torcer essa coisa, é? assim, te dá de fato hum. vontade, sabe? Mexe com a essa coisa.
0: A gente ia ver estatística só depois, tá ligado? <risos> Pronto. É.
3: falta isso, mas, às vezes ali no, no treino de peito, o cara chegar na tua cara enquanto tu faz o supino, dá um tapão, tá
1: ligado?
0: Seu frango, não vai conseguir essa porra! Essa velhinha ali tá fazendo mais, caralho! Seu merda! É, ajuda, mas que tu não vai fazer é. aquela repetição lá. Mas no
3: futebol faz falta mesmo. É. No futebol faz falta mesmo. <risos>
0: começar a falar aqui um pouquinho sobre a dieta, como é que é quando vocês têm que perder... Primeiro, como é que é a dieta normal que vocês fazem quando estão, tipo assim, em off-season ou durante a preparação para uma luta? E depois, como é que é a dieta quando precisa bater peso, cara? Como é que é? Como é que é a diferença? Porque hoje a gente pincelou hoje um pouquinho lá na gravação e acho que seria legal dar uma elaborada aqui.
2: Então, a dieta do atleta de luta para perder peso é... Vai ver sempre... Se tu conversar com cada um separado, vai ver que cada um tem uma dieta faz uma forma diferente para perder o peso. E realmente é uma parada que é muito individual de cada atleta. Uhum. Mas pelo que eu convivi já todo esse tempo que eu convivo de, na luta e vejo que o pessoal, os atletas que deixam mais peso, sempre vão ter que fazer uma dieta. Se deixar mais peso, principalmente pro final, eu tô falando para vocês... Uma média, o pessoal às vezes tem que perder 10, 12 quilos em um mês ou até mesmo em duas semanas. Uhum. Atleta que perdia 10 quilos em uma semana. Uhum. Nem uma semana, não, em cinco dias. Nossa. Então isso aí. Imagina, como que eu vou fazer para perder 10 quilos em uma semana? Corta a perna. Ofense! É, não. Se tu for ver, né, meio que impossível, né? Então, a atleta ah, faz uma dieta até ele chegar num peso que é uma média de, vamos supor, quando eu tô perto do, do meu peso, a minha categoria é 70 quilos, é 155 uh -huh. pounds. E eu peso, hoje eu acordei com 81 quilos. Uh -huh. Eu vou chegando ali na minha dieta até um dia antes da pesagem, eu sempre deixo pra cortar 4 quilos. 4 quilos ali um dia antes da pesagem. Uh -huh. Aí eu vou, já não tô comendo nada, né, já tô zero cabo, basicamente, comendo muito pouco, e aí os atletas faziam, o que, que eles fazem é a desidratação com o pessoal, ver que o cara perde tipo 4, 5 quilos, uhum. tipo assim, em questão de horas, entendeu? Porque é a desidratação. E a desidratação vai desde sauna até a banheira, né? Eu, eventualmente, eu prefiro fazer mais a banheira, né? A banheira de água quente com o Epson Salt. Então eu faço banheira de água quente, o Epson Salt ali dentro de 5 minutos, 15 minutos, saio tá? dali, entro em um monte de toalhos, cara me cobre E na minha última luta eu precisava perder 2 quilos, dava 3 quilos, certinho eu fiz certinho isso, eu dei uma aquecidinha no ar, de uns 15 minutos, entrei na banheira, fiquei 15 minutos, entrei na toalha, fiquei mais 20 minutos na toalha, perdi os 3 quilos, eu disse, caramba velho, não vou precisar perder, entrar mais na banheira, não, eu fiquei felizão, eu disse, caramba.
0: Caramba, mas como é que é isso aí, é, a... como é que funciona Sim. o mecanismo, qual é, que é a lógica dessa banheira com sal aí,
2: mano? Cara, eu, eu acho que a banheira em si, a de água quente, eu acho que ela já, tu já soa bastante, já soa, tu já perde peso, agora quando tu faz a banheira de água quente com o Epsom Salt, nesse caso desse, desse sal aí, uhum. sai de banho, que é alguma coisa de size banho, eu não sei como que fala em português, mas é... aqui é o Epson Saut. Ele parece que puxa mais, parece que puxa mais a... é. o, o, o líquido do teu corpo, alguma coisa deve ter uma coisa científica nisso aí. A que teoria não... é essa. É, o, o, talvez o Leandro, você pode saber explicar melhor do que eu o efeito que ele tem, mas ele deve chamar mais a água. Quando tu sai da banheira e tu continua ali enrolado nas toalhas, no cobertor, tu soa demais ali fora, tu tá suando muito. Então, quando tu vê, tu já deu 2kg, 2,5 kg no meu caso, ali perdi uhum. rapidinho 3kg. Em coisa de uma hora Caramba. que eu tava ali fazendo essa perca de peso, eu perdi 3kg, bati o peso, tava legal, cara.
0: E depois, tipo assim, depois que tu faz isso, tu corta a água, tu não toma nada. Não, mas aí
2: tu já tá cortando a água 24 horas antes da, da pesagem. Ah,
0: é porque senão não tem que avisar pra galera que isso não é saudável. Não, tá se você
2: quiser fazer, eu quero
0: perder 4kg em um dia. Nossa, vou comprar essa porra desse sal, vou meter na banheira, vou me enfiar todo do dia pra ficar sempre seco. E vai morrer. <risos>
1: e vai morrer. E vai morrer. Ah, então, pelo que eu, eu estudei brevemente isso, mas é por osmose mesmo, né? Então o sódio atrai a água e aí você coloca ele no meio externo pra ajudar a puxar mais. Justamente, é. Tem
2: que se fazer de uma forma com muita gente ali no teu redor, porque é o que aconteceu é, já com a se desmaiar, né? Fizeram isso e quando levanta da banheira, dá aquela fraqueza, desmaia, bate a cabeça. Hum. Já aconteceu é. com os atletas aqui da academia, então tem que ter uma equipe ali junto contigo, Todo mundo te acompanhando, fazendo contigo, porque tu não pode fazer uma parada sozinho, né? então
1: Muita gente fala que dá uma moleza muito grande, né? Não, se tu entrar numa banheira de água quente
2: e tu for levantar pra sair, tu já vai sentir uma moleza, uma fraqueza. Então, tu sempre tem que sair com calma, de boa, uhum. tranquilo, alguém te ajudando nesse caso, né? Mas se tu tiver numa banheira, tipo uma jacuzzi de água quente, tu já sai assim meio mole mesmo. Então, é. tem que ser uma parada muito bem feita. E aqui na academia tem um cara que ele, eles falam que é o cara que mais perdeu peso, assim, numa semana e mais recuperou peso pra a lutar, né? Mas perdeu peso, mais recuperou peso, que é o que lutava até no UFC, até pouco tempo atrás, ele até é até o brasileiro que mais tem lutas no UFC, que é o West Futebol. e ele é bem conhecido no meio por ser um cara extremamente grande, muito grande pra categoria, um dos maiores caras da, da categoria, né? Até hoje, né? Um dos caras que se destaca porque ele é muito forte e perde muito peso pra lutar e recupera muito peso pra lutar. Então, realmente, tu viu o cara ali bater 70 quilos, mas se vocês verem ali, com o Gabriel não tava na academia, mas se vocês verem ele, pessoalmente, é um cara muito grande, ele batia 70 quilos, e no outro dia da luta ele tava enorme então quando tu via ele lutando tu olhava assim cara,
1: esses caras são de categorias
2: diferentes Caramba. porque ele era muito mais forte que os caras eu vi um vídeo
1: uma vez, só de do informativo, não acompanho ele nem nada mas do Vitor Miranda, ele postou um vídeo super famoso dele mostrando acho que perdendo tipo 6 quilos em 12 horas alguma coisa nesse sentido assim sim, foi, acho que foi isso aí até mesmo a, a, eu vi vídeo também, eu, eu acompanho
2: aquele até da minha cidade lá de Joinville também ah é?
1: Uhum. ah é? Uhum. legal é, eu vi esse vídeo e cara, você vê que ele tá ali Sofrendo absurdos né assim, você, olha, você fala, esse cara não tem condição nenhuma De lutar, eu mesmo lutaria com ele Naquele, <risos> naquele momento, porque acho que eu teria chance uhum. Claro que é uma brincadeira, mas pô No final desse processo o cara tá podre né
2: Então, é justamente isso O cara não pode fazer uma parada Que deixe ele tão fraco que ele não possa lutar No outro dia, uhum. porque às vezes Tu recuperar alguns quilos a mais Do que o teu adversário, não vai fazer a diferença Na hora da luta, uhum. porque o que vai fazer a diferença É tu tá bem condicionado E pra tu tá bem condicionado Tu precisa estar tá no teu auge físico E se tu se matou, o que acontecer Hoje tá mudando mais isso, né uhum. Se tu se matou a tua semana inteira Pra perder, tipo, 8 quilos, 7 quilos 10 quilos, o teu rendimento Vai ser totalmente diferente numa luta uhum. Não tem como dizer que não vai Prejudicar, vai prejudicar o teu rendimento Eu já senti isso na pele, sei o que é Então eu, agora, justamente as minhas lutas Eu vou deixando cada vez menos peso Um peso que eu sei que eu vou conseguir uhum. perder Não vou me matar e vou conseguir chegar na hora Da luta bem, entendeu? Até na minha última luta o cara provavelmente deve ter perdido muito mais peso que eu, Que naturalmente estou olhando assim para ver o cara, tá bem maior que eu. Só que ele não tinha uma, ele não tinha perna forte, né? Foi onde que eu investi no chute na perna, né? só uhum. que a parte de tronco dele, ele tava muito grande e eu vi que ele, eu, eu sabia, a luta vai ser cinco rounds, eu tenho certeza que quando eu passar do segundo round, esse cara já não vai aguentar a mesma pressão e eu continuei dando pressão, pressão, pressão e o gás dele só foi diminuindo segundo, ter, terceiro, quarto, quinto round aí eu sobrei.
0: Mas cara, então a tua abordagem é atualmente é fazer tipo uma dieta pra tu perder peso mais é, moderada e aí quando chega perto da luta aí tu dá esse corte que não precisa ser tão agressivo, né? Então essa é a tua estratégia Sim, hoje.
2: Justa, isso mesmo. É na estratégia que eu uso junto com a nutricionista ela me ajuda bastante, hum. a Tayana, é uma do sistema já tá muito tempo comigo, que então ela me ajuda bastante nessa parte, mas o que acontece tem muitos aviados que já fazem diferente, né eu, quando tinha muito mais peso, eu tinha que basicamente cortar zero carbo eu vejo muitos caras falando zero carbo, zero carbo o cara fica zero carbo treinando um mês zero carbo, os caras não ah, para é. carbo pra treinar às vezes, então, da onde tu encontra força? o cara tem que encontrar alguma força pra treinar e o cara sabe que o treinamento de luta, ainda mais quando envolve isometria junto com a parte aeróbica, é muito difícil a parte quando muito, tu cara. tá numa luta, que tu faz uma parte de isometria muito forte, tu tem que estar tá bem condicionado para tu não cansar, uhum. porque aquilo vai te requerer muita energia. Vai fazer tudo gastar muito mais Então tu precisa estar tá bem alimentado uhum. E se muitas vezes o cara não está alimentado Bem, não comeu bem Não comeu um carboidrato bom, o cara não vai render Muito bem, né? Então a gente tem uhum. que isso aí A dieta na questão da luta tem que ser Muito bem feita e o atleta tem que estar tá muito Bem ciente do que ele vai fazer, porque se o cara Fazer muita merda, o cara, eu já vi muito atleta Que perdia muito peso e não comia Direito no mês inteiro e chegar na luta, não conseguir render, porque tinha que tirar é. peso
0: demais. Mas durante o off, assim, vocês dão uma soltada a mais quando vocês não estão com luta marcada? Ou, tipo, mesmo Cara, assim... é incrível.
2: É incrível. Hoje em dia, eu tô me policiando a não subir meu peso. Uhum. Porque se eu deixar o meu peso... Eu naturalmente vou subir para 80, 82, 83, 84, 85, 86, até chegar aqui a 93 quilos. Só que eu tava com 93 quilos, e não tava 93 quilos de um cara denso, um cara com porcentual BF de gordo BF baixo. Eu tava com 93 quilos. Tipo assim, não tava um cara gordo, de barrigudo, mas tava, tava roliço. Eu disse, caramba, <risos> velho, eu já tô 23 quilos acima do minha categoria. Calma aí que eu vou diminuir. Uhum. Os caras falando tanto, tá maluco, cara, tu tem que começar a perder o peso, tu vai chegar daqui a pouco a 100 quilos. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer a dieta uhum. e baixando meu peso naturalmente. Só que o lutador em si, eu acho que a grande maioria não deve fazer uma dieta muito regrada. Tanto que eles sofrem muito pra perder o peso. Passou aquilo ali, os caras querem saber só de comer. Uhum. O cara abandonou eu bati meu peso, lutei agora eu vou comer aí, tanto que acontece muitos atletas, por isso que eu muito atleta que não bate o peso porque termina a luta ele sobe o peso dele muito 10, 15, 20 quilos acima do peso Nossa. da categoria dele, o famoso rebote né? Marco luta, tenho dois meses pra me preparar, tenho dois meses de perder 15 quilos, uhum. tu briga com o treino que tu tem que treinar e tu briga com a balança então são... o atleta antes de lutar tem que ter duas brigas, a primeira briga que ele tem que vencer é a da balança, depois que ele vence a balança, Caramba. ele pode lutar né uhum. aconteceu agora pra vocês para vocês, teve um brasileiro que lutou no UFC nesse sábado, agora, nesse último sábado, e ele disputou o cinturão da categoria mais leve do UFC, que eu acho que é até 57 quilos, e ele não bateu peso e a luta foi válida ele não bateu peso, mas o cinturão já não valia mais pra ele, hum. só que o a cinturão só valia pro outro atleta, e ele foi lá e nocauteou o cara, então ele não ganhou o cinturão do UFC porque ele não bateu Carai. peso, e talvez ele possa nem lutar agora de novo pelo título, entendeu?
0: Oh, Porra, que tenso, mano.
2: <risos> é, cara, mas é tudo que é muito...
0: É, é que tá, né, cara? É engraçado entender que até no meio profissional, os caras realmente, tipo, a dieta ainda é um, entre aspas, um problema, né, cara? Não é uma coisa que tá todo mundo... é uma coisa que todo mundo briga, né, com a balança, com tipo, com esse controle aí, porque cara, querendo ou não, treinar pra caralho desse jeito dá uma fome extrema, né, velho? Muito. E tudo que é muito extremo, porra, ainda mais se o cara faz essas loucuras, né, nah, depois eu perco o peso lá, eu faço lá uma semana, sofro pra caralho, um mês, foda-se, agora eu vou aproveitar. Se o cara for nessa mentalidade, né, ele pode realmente ou não conseguir bater o peso, ou se bater, perder performance e tal. Então é a velha história da moderação que a gente vem falando aqui, e cara, engraçado que até a galera, tipo, já que vive literalmente disso, que às vezes os seus milhões dependem disso, às vezes peca nesse tipo de coisa, né, cara? Então, é, na hora do, da necessidade
2: básica, a razão some às vezes, né? Sim. Que loucura, Sim, enquanto cara. a regra não mudar, enquanto a regra for assim, porque isso aí não vai mudar até os atletas lutarem. A partir do momento que eles falarem, ó, oh, as categorias vão mudar. A gente não vai mais a tolerar o atleta lutar acima do peso dele. Que nem tem o um evento na Ásia que ele vai lutar no teu peso. Então, no dia da luta, tu tem que estar tá tantos por cento, tipo, um ou dois quilos acima do peso da tua uhum. categoria. Então, igual a todo mundo. Uhum. Todo mundo vai lutar nas categorias que são condizentes, entendeu? Uhum. Ah, o meu peso é 81 quilos. Qual que é a categoria que tem 81 quilos? Não tem nenhuma categoria de 81, a categoria mais leve que tem é 77 ou 84. Se eu for lutar com 84, eu vou estar tá lutando na categoria do Anderson Silva, que são os pesos médios. Uhum. Então eu vou ter que perder mais peso ainda e uhum. para me encaixar na categoria dos pesos meio médios, entendeu? Uhum. Que seriam 77 quilos, você tá entendendo? Então eu vou ter que estar tá pesando ali 79 quilos para conseguir lutar nesse peso. Mas quantos os caras não mudarem isso, provavelmente a gente vai ter sempre isso aí, ah, a atleta não bateu peso. Atleta não isso. Atleta não conseguiu bater o peso porque os caras lutam sempre 10 quilos mais pesado do Caramba. que a categoria que eles estão, realmente. Né? Uhum. Que loucura, né, cara? E até uma coisa que eu até te perguntei hoje e
0: tu me respondeu, mas eu vou fazer a pergunta aqui pra galera do podcast ouvir. Que depois que pesa, como é que é... Você pode comer de tudo? Tu realmente vai pra pizzaria, pro rodízio? Adoro.
2: que Depois que pesou, como é que funciona depois? Não, porque o que acontece, como eu tava te explicando lá o cara já tá debilitado, o cara já... O que acontece muito, eu via isso muito quando eu era amador, os caras terminavam a pesagem, os caras iam comer que nem condenado eu falei, cara, tipo assim, comiam e... e beleza, eu falei, não vai ter luta amanhã os caras, os caras não vão lutar, eu via muito isso, eu já me controlava nessa época, mesmo sem saber muito, né? Uhum. E só que o cara não pode sair, sair da pesagem, o cara não nem eu nem como quando eu saio da pesagem, eu começo a fazer uma hidratação, tomar água, comer algumas, eu como algumas bolachinhas para estimular a mastigação, porque eu não tô nem comendo direito, não tô nem uhum. mastigando direito. Então eu começo a comer umas bolachinhas pra começar a estimular a mastigação, umas frutas, toma soro na veia. O cara toma soro na veia, velho. Antes do cara sair comendo um monte de coisa, o cara alguns tomam soro na veia, outros é soro oral mesmo, normal. Uhum. Né? E aí depois de três horas que eu começo a comer, que eu vou lá e um pouco de macarrão, e não é quantidades absurdas, é quantidade ali que eu vi que, pô, beleza, deu, não me estufei, não tô estufado. Uhum. O cara não pode se sentir estufadaço, né? Porque imagina o teu organismo ali tá debilitado e tu começa a enfiar comida depois. Uhum. A parada, tipo assim, vai ficar, vai dar um. Vai dar uma pane ali. É,
1: bicho. E, e em questão do doping, como funciona? Ah, então. Isso aí é uma
2: questão, uma questão também complicada. Porque o UFC, ela tem uma organização que cobre o doping dos atletas. Assim, eu vou falar pra vocês entenderem, né? Eles estão há três anos que é a, a ousada eles estão há 3 anos aí, acho que mais ou menos isso trabalhando com o UFC, e o que acontece os atletas do UFC, eles não sabem quando vão ser testados, então teoricamente todo mundo tem que estar tá limpo né? Uhum. porque nunca sabe quando vai ser testado, porque é o que acontece, eu morava com os atletas na casa dos lutadores aqui e o que acontecia de repente, tava às 7 horas da manhã, batia um cara da ousada com a maletinha dele, ah, vim fazer o teste de doping uhum. tal atleta, Era, morreu, assim, cara, aí o cara ia lá no banheiro, o cara fazia o teste então, o cara nunca sabe eles nunca sabem quando vão ser testados a hora que eles vão ser testados Os caras só sabem que uma hora os caras podem bater na tua porta E tu vai ter que fazer o teste e tu tem que estar tá limpo, né? Uhum. E se tu não tiver limpo, então Afonso. depois que a Ousada entrou no UFC, ela deu, mu deu muito atleta caindo no doping, né? Porque até uhum. mesmo um atleta caindo no doping, eu acho que foi o Lioto Machida. Vocês uhum. vão, o Lioto Machida é um nome grande, é, ele caiu sim. no doping por conta do DHA. O cara tava tomando DHA Carai. e os caras uhum. caíram no doping por conta disso. E o cara nem foi testado. O cara falou: Ah, tu tá tomando QA? Que... Ah, tu tomando essas coisas e o cara da usada, viu, que era o DHA. Os caras já notificaram ele, pau, dois anos lá de suspensão. Acho que foi um ou dois anos de suspensão sem lutar, entendeu? Okay. Então, porque tava tomando um DHA, que é uma parada, tipo assim, não é um anabolizante, não ah, é uma não, testosterona, mano. entendeu? E o cara, e nesse caso, cai no doping, né? Caralho, os caras o... vou... Tá tomando tribulos, porra!
0: <risos> Seu filho
2: da
3: puta! O Lioto naquele né, que bebeu o xixi, não tinha essa porra? Quê? É, tinha, no tinha, no tem trem, uma onda disso aí. <risos> porra, Lioto. <risos> doideira, Mano, eu tenho uma curiosidade, pode ser meio polêmica, mas aproveitando aí que Gabriel gosta. É assim, mano, com esse progressismo, né, que toma meio que o, o debate hoje na sociedade. Como é que é essa questão, por exemplo, da, da homofobia, ou qualquer coisa do tipo, na luta, mano? É recorrente, tipo, acontece, negócio é julgado, nego não é julgado, que se foda, tá um ambiente mais democrático. Como é
2: que é essa porra, tipo, de gays na luta, tá ligado? Então, eu acho que no meio da luta talvez seja uma parada que posso até rolar um, preconce um preconceito com o próprio pessoal da academia. Eu acho que já acho que nunca tu vai ver alguém que vai se sentir ali. Eu acho que o cara já não vai entrar no meio que o cara vai se sentir ali. É, tô ligado, imagino. Então, é. Mas já eu, eu, eu treinava, na época eu treinava e tinha um rapaz que ele era gay. E todo mundo sabia que o cara era gay. Mas assim, o cara era amigo das meninas e tudo mais. Então ninguém, nunca ninguém teve... Ele era um cara gente boa, eu conversava com ele, era um cara extremamente sangue bom, mas nunca teve. Mas no, no meio profissional, aí já é uma parada mais complicada, porque, não complicado eu tô falando, porque o que acontece? Tinha um cara que lutava na China, ele era gay, assim, gay assumido, entrava o namorado dele, entrava junto, e cara de repente os caras olhavam assim, o cara pau, nocauteava os caras, os caras pô, o cara apanhou por um gay, cara, mas não, o cara é, é gay é. é a opção dele, mas o cara é lutador, né, então, é. <risos> eu vi isso aí, aconteceu lá na China, não lembro o nome do lutador pra falar pra vocês agora, uhum. mas eu lembro que ele era gay, lutava e era um cara extremamente bom, cara muito bom. Pois é,
0: mas ainda, ainda é bem tipo, são poucos, né, que são assumidos de fato, tipo, pra mim
2: não vem nenhum na cabeça, assim, lutador de MMA gay. Não conheço nenhum também,
3: por isso que
2: eu, eu vou dizer, eu só lembro o nome desse ele lutava kickbox esse cara lá no Japão eu acho que era uhum. e eu não lembro o nome dele mas não são acho que é muito pouco assim né uhum. Se tu for parar pra ver né é que doideiro nunca tinha pensado nisso ali verdade nunca tinha pensado
0: cara não,
3: porque tipo assim é meio que o curso que o debate tá tomando né uhum. socialmente falando pensando em estruturas uhum. sociais só que tem alguns lugares que eu sei que ainda é mais tabu por exemplo você que vê de futebol rola muito ainda tem muito preconceito tá ligado não sei como é que é na luta. Aí eu tava meio curioso pra pegar um insight de alguém que tá no meio... Cara,
2: eu acho que talvez pela própria pessoa já não querer talvez achar que vai ser discriminada ou vai receber um, receber um preconceito do próprio grupo. Ah. Eu acho que é por isso que talvez não tenha tanto, né? A gente não vê tanto Assumido. gay treinando por conta que talvez ele na cabeça dele vai ver que ele já é um ambiente de masculino demais. Eu vou... Você, o pessoal vai me julgar pelo fato de eu ser gay e não vou nem treinar. Então talvez... Por isso que, que não, a gente não veja tanto, né? Deve rolar muito. É. Pô, legal, cara. <SILENCIO>
0: Cara, qual que é a próxima luta aí? Tu já tem alguma luta em vista?
2: Como é que tá aí a agenda de 2020? Então, eu até tô até reconhecendo meu contrato, né, pra voltar pro torneio do PFL, né, o terceiro torneio, né, pra terceira season do torneio que eu fui campeão esses últimos dois anos, né, então uhum. provavelmente eu esteja voltando a lutar aí por maio, eu esteja, esteja lutando de novo, né. Uhum. E em Las Vegas? Eles sempre fazem, eles sempre ficam em Vegas, em Nova York, uhum. em Washington, eles sempre ficam nessa, naquela área ali, né? Eles sempre fazem, eles já tem já um, uns lugares ali que eles já fazem os eventos, né? Que nem ano passado eu fiz as semifinais, eu fiz lá em Las Vegas, né? O TT até no Mandalay Bay lá no, no Cassino. E a final foi em Nova York, lá no, no Metro Square Garden lá. Cara,
0: né? e, oh, e quando vocês lutam em Las Vegas, por exemplo, tu vai lutar no Mandalay Bay? Tu fica nos quartos pica assim também, doido? Porque eu já fui nesse cassino, é, é foda, velho. Só que não fui hospedado lá, porque,
2: pelo amor de Deus. Eu lutei no Mandalay Bay, mas o meu, eles estavam hospedando os atletas sempre é, em hotéis diferentes. Então a gente, naquela época, a gente, naquela semana a gente ficou no MGM. Ah, mas é doido, né? Então a gente ficou no MGM, mas lutou no Mandalay Bay, né? Uhum. Então, mas um hotel muito bom. A gente foi pelo menos o MGM lá que eu não tinha ido ainda. Uhum. Um lugar bem legal, assim. Um hotel muito bom pra ficar. Só que é bem caro lá, né? Que é, a diária lá. Nossa, extremamente caro. Eu nunca vi um Mas negócio aí aqui o evento
0: aí. paga pra vocês a estadia ou não?
2: Ah, sim. O evento paga toda a estadia que a gente fica todos os dias lá, né? Da semana uhum. da luta, né? Ah, que massa. Que massa, cara.
0: É, então é isso, cara. E, e passa as lutas do PFL no combate? Ou não é que o pessoal pode
2: assistir quando, quando tu for lutar? Na verdade, no Brasil, passa no Dazon, né? Que é aquela nova. O canal de streaming, né? Uhum. É no Dazon que eu sei que passa no Brasil, que é transmitido, e nos Estados Unidos ele passa junto com o UFC, ele se transmite pela ESPN, né? Uhum. Até no ano passado ele trans... Foi, começou a ter, ser transmitido pela ESPN, né? Então é a ESPN que transmite aqui nos Estados Unidos, né, as lutas. Pô, que da hora, mesmo O Dazon é bom, né? Já pensei em assinar várias vezes. É bom essa porra? Cara, eu não acesso porque eu assisto as lutas aqui. Quando eu quero ver, eu assisto pelo ESPN aqui, né? Mas eu vi que é muito bom, parece o canal no Brasil. Tem bastante... Parece que o futebol tem muita coisa. Tem bastante coisa. É, eles ah, têm um é. mercado bem legal. Não só a luta, né? Tem futebol, tem basquete, legal. tem tudo quanto é tipo de esporte. Né? Pô, que massa, velho. E onde é que o
0: pessoal pode te acompanhar, além deste streaming do, do ESPN? Ah, eu acho que o pessoal
2: pode acompanhar ali no Instagram. Instagram é onde eu fico mais ativo ali, né? Onde eu faço as postagens, onde o pessoal fica mais ligado ali no, no, no Instagram e na fanpage, né? É, então, segue lá arroba,
0: qual que é o arroba do, meu, do Instagram?
2: Natan Chute.
0: Aê, garoto. E só a título de curiosidade, cara, como é que tu conheceu o meu canal, velho Da onde que tu foi cair no meu
2: canal? Uhum. Pelo amor de Deus. Se eu não me esqueço, se eu não tô me esquecendo, eu acho que foi quando eu já estava aqui nos Estados Unidos, não lembro se foi quando eu tava nos Estados Unidos ou no Brasil. Eu não lembro agora direito se eu tava nos Estados Unidos já, uhum. ou se eu ainda tava no Brasil, mas eu já assisti, já consumia muito o YouTube já naquela época. Uhum. Há tempos, quando eu já tava no Brasil, eu já consumia demais o YouTube. Uhum. Então, Assisti muito vídeo no YouTube, era uma coisa que eu assistia demais. Então, eu não me, se eu não me engano, eu não lembro se eu tava num vídeo de alguém, de algum outro youtuber, que era talvez, acho que talvez até o Caio. Eu lembro que eu, eu vi um vídeo teu que tu falava sobre. Tava falando, explicando sobre os macros e foi até um vídeo que tu falou do, do Lucas. Uhum. Acho que do Lucas, do Lucas Pinheiro, e aí uhum. eu disse: Ah, vou olhar aqui o canal dele. Aí, quando eu vi, eu achava bem legal o teu canal, né, eu acho legal, por conta das edições do vídeo, eu disse, ah, que legal, cara, eu comecei a acompanhar, e quando eu vi que tu era lá de, de Guaramirim, eu disse, cara, o cara lá de Guaramirim, velho, Eu disse, olha aí que agora não. eu não vou seguir. e assim também eu lento Twin, né, porque eu, eu sempre, o público maromba ali, a galera ali, eu acho bem legal, assim, então eu sempre assisti bastante ali, até mesmo as explicações, assim, pro cara entender... Como você estava falando, o cara quer entender Ah, como que eu tomo uma cretina? Como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Isso. Tem muito ali Tem muito material bom no YouTube que o cara consegue achar Então o cara consegue se orientar Muito bem, então eu sempre assistia ali E acompanhava, né? acompanhava até acompanha até hoje também o, o, o Leandro Twin Ali no
1: YouTube também Agradeço, a oportunidade É.
0: <risos> pô, que foda, mano, só para saber mesmo Porque, pô, que animal, velho, que animal Fico muito feliz e lisonjeado E como eu te falei hoje, né? É uma honra ter você aqui, compartilhar. Hoje foi muito foda o treino, cara, que a gente fez. Eu, pô, matei saudade de dar umas porradas aí, de, sabe, cara, nossa, soltar, assim, a, aquela coisa que tava dentro de mim, assim. Eu sei que foi um treininho mais de leve, foi mais de boa, mas, cara, já foi o máximo, foi foda pra caralho. Ah, legal, sensacional. Então, muito obrigado, muito obrigado por participar aqui, velho, de verdade, pelo teu tempo, por ontem ah, também, que mim? a gente não conseguiu, né?
2: <risos> mas muito obrigado, mano, de verdade pô, mesmo, mesmo, mesmo. Não, valeu, agradeço vocês pelo espaço, todo mundo muito obrigado, foi um prazer aqui Tá participando com vocês no podcast. E... Fica o convite de que vocês, tanto a ler quanto o Leandro, dia que quiserem vir aqui para O Gabriel já mora aqui, né? Se vocês quiserem vir aqui manda uma mensagem pra mim lá. Se vocês precisarem de um lugar pra ficar, eu moro aqui no sul da Flórida, né? É perto de Miami, oh. e perto de, de Orlando. Oh. Então, o dia que vocês precisarem de alguma coisa, valeu, só Dá um toque aí. Diz, Ô Nathan estão precisando de um lugar pra ficar pra. Ah, fica aqui em casa. Não tem, não tem, tem um o quarto aqui de, de hóspedes. E, e isso é pros ouvintes também,
1: <risos> Os ouvintes cara, mandam direto.
2: Lá. Ó, já
1: diria eu sabe, não faz convite, vai que o cara aceita é, velho.
2: Né? <risos> fica o convite aí se vocês precisarem de qualquer coisa é,
3: valeu, mano. a gente tem a polícia aqui no podcast que aí quando a gente tem alguma treta, né, alguma discussão de ideia, a gente resolve no soco tô tudo a ver, mano.
1: Casamento
0: perfeito isso aqui hum. ai caramba, mas é isso aí então rapaziada vamos finalizar aqui o programa, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado Leandro, muito obrigado Ale, muito obrigado Natan, e cara mais alguma coisa que vocês queiram falar ou podemos finalizar essa bagaça
1: não, é isso aí vale, tamo mano. junto é um obrigado prazer. pela oportunidade valeu então é isso valeu